0: 感谢主平安，哈利路亚，赞美主阿门。呃，每个礼拜最享受的时间就是来到教会，一起来敬拜神，一起来领受神美好的话语阿门。所以我觉得，呃，真的主耶稣成为我们生命的中心阿门。主耶稣是你一切的中心哈利路亚。当你一切都是以耶稣为中心，围绕耶稣的时候。你的人生将变得不一样，阿妹。你的人生将充满着价值和意义，阿妹吗？我们的今生是为永恒来预备的。有时候我们回过头来想想说，如果我们没有信仰啊，如果我们没有主耶稣，真的活在世界上，人生真的太虚空了。啊，我最近一直收到一些信息啊，然后很年轻的一些明星啊、艺人啊。啊，要么自杀，要么死于意外，要么就死于各种疾病。我们看到，真的在这个世界没有平安，在这个世界没有任何的保障。啊，我看到那个健身很厉害的，肌肉很发达的，结果脆啊、呃，一下子就死了。我在想说，那健身也没用啊，对不对？<笑>然后，呃，我最近又听到一个消息啊，我一个朋友的朋友啊。每年体检两次，每年体检两次啊，然后就在前三天前，四十多岁也是肺癌晚期，夸就是了。我我们在这个世界，你知道吗？其实一个没有神的人，真的我们没有办法预测明天和意外哪一个会先来。那你说一个很有钱的人，你说他吃什么补品吃不起啊？看什么医生找不到吗？对不对？哪怕他跑到美国最先进的医院去治疗，最后还是死啊！说明什么？说明人没有办法主宰自己的生命，人没有办法决定自己的明天。真的，人是非常的渺小，人是非常的软弱，人也是非常无力的。所以，当我们在世界看到这些新闻的时候，我真的只有深深的感恩。为什么？我有主耶稣。对于我们每一个神的儿女来说，死亡已经是过去了。在我们的生命当中没有死亡，因为我们有永生。哪怕是有一天我们离开这个世界，我们也是有永生，和主耶稣永远的在一起。阿白吗？其实有时候你回过头来想想说，说如果一个人活在地上，如果没有永恒的概念，那真的太可怕了。那我我每天算着日子，我大概还有多少天可以活，对不对？这个人生真的是太绝望了。感谢主，主赐我们美好的盼望。我们是有永恒的，哈利路亚！我们是有真正的将来，阿门，阿门。我们已经永远不会死了，因为我们信耶稣，我们已经得救了。阿门嘛，主耶稣担当了我们的罪，我们已经重生得救了。我们的灵不至灭亡，凡得永生，哈利路亚！永生不是在你离开世界的时候才得到永生。而是说，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。但你今天相信主耶稣的时候，其实永生已经在你的里面了。阿门吗？你现在就已经行走在永生里面了。哈利路亚，赞美主。阿门。真的，我们要为此来向主来感谢。我们的人生是有盼望的，是有价值的，也是有意义的。阿门吗？虽然在这个地上，我们有很多事情，每一天。我们可能要要啊，朝九晚五的上班，要加班，对不对？要养育儿女，要工作，要创业，对不对？要要经历恋爱，进入婚姻，对不对？我们我们也在教会参与很多的服事，虽然我们有很多东西要做，但但是最重要的一点是，你有耶稣，他永远与你同在。你的人生是有价值的，一切都是为耶稣而做的，一切是以耶稣为中心，跟主耶稣绑在一起的时候，他就是有价值的。阿门吗？阿门。你知道冬天来临的时候，也是大闸蟹丰收的时候，对不对？啊，上海这边有一个湖啊，打一下广告叫电商湖，这里面的大闸蟹比阳澄湖的要大得多了。很多人只知道阳澄湖的大闸蟹非常有名，其实。电珊瑚的不会比那里差啊！那今天真的，我我我为什么要讲大闸蟹呢？你知道吗？有一天我得到一个什么启示呢？你去菜市场买那个大闸蟹，大的一只可能有半斤重啊，四五两都是有的。每一只大闸蟹上都是绑着那个稻草，一圈一圈的给它捆起来，捆起来，不然它会逃跑，它的脚要把它绑住。但你去买大闸蟹的时候，你知道吗？如果这个大闸蟹五十块一斤。稻草也是五十块一斤，大闸蟹如果优良品种一百块一斤，稻草也是一百块一斤。如果你跟那个店家说，你说我能不能把这个绳子啊稻草解开，我只要这只蟹不可以，这个必须要绑在上面。稻草扔在马路边没有任何的价值，可是稻草跟大闸蟹、跟大龙虾、跟这些绑在一起的时候。稻草就变成什么？有贵重的价值。突然之间，我得到一个启示，亲爱的弟兄姊妹，每个人在这个地上，人生几十年，或者你命长一点，一百年、一百二十年也好，对不对？其实我们每个人都在经历很多同样的事情，对吧？就是从小长大读书，然后工作、恋爱、婚姻、养育儿女，对不对？迈入中年，中年危机，对不对？然后步入老年，养老，最后呢，拜拜，就就这样喽。<笑>其实我们的人生经历很多都是差不多的，但是你知道怎么样的人生才是真正有价值的人生、有意义的人生？当你以基督为中心，所有的一切都跟主耶稣绑在一起的时候，他真的才是有价值的。阿门吗？哈利路亚！阿门。我们的光阴如果跟主耶稣绑在一起呢，它就是有价值，在永恒里面是被纪念的。我们的资源跟主耶稣绑在一起呢，我们的资源就能够什么为神国做出贡献，主就要纪念我们。阿门。我们的才干，我们的才华，对不对？我们的各个方面，你的资源，你的学历也好，你的口才也好，哪怕是你的钱也好，对不对？你的职务也好，你的职场的影响力也好，如果能够跟主耶稣联系在一起，跟永恒联系在一起，他会被带入到永恒。因为今生是跟永恒连在一起，今生在为永恒预备。如果你这一生都只是为自己而活呢？那些资源就只是停留在今生。所以圣经说，我们要做一个什么？聪明的管家，做一个有智慧的人，把主耶稣摆在第一位。真的，一个礼拜当中最美好的时间就是来到教会，我们一起来敬拜神，一起来领受神的话语。哪怕就在这里坐一会儿，你说牧师，你不知道我很累，哎，我要睡着了。各位，你在这里睡着和在家里睡着还是不一样的。在家里睡着就睡着了，你在这里睡着，天国那个那个计分牌上，公分还给你打两分在哪里？哪怕你睡，还是睡在主耶稣的怀中。哈利路亚，赞美主，阿门。今天来了，上帝就要纪念你，阿门吗？感谢主，哈利路亚。那这个礼拜跟下个礼拜，我要讲一个系列啊。这个系列呢，在我的里面已经酝酿挺长的一段时间，啊，我要讲的主题是放手过生活的秘诀，啊，这是我的主题信息哈、呃。其实我们今天在这个世界啊，一切的速度呢都是在加速，都是在越来越快，对不对？你知道我们已经到了 5G 时代了，对不对？现在的速度是很快的，你知道吗？我们拿,拿出手机，全世界在我们的手中。所以有人说，近一百年来的发展，人类的发展是超过过去人类的三千年、五千年、六千年的。那也有人说，近二十年人类的发展是抵得上过去整个人类历史加起来都不如现在二十年。你知道以前呐、啊？以前如果我要跑到河南，我走路估计得走三年，上京赶考，三年之后才能到达洛阳，对不对？然后中间还遭到奸人所害，然后呢，然后被打劫，身无分文，对不对？然后投靠在一个什么员外的家家里做做他的仆人，后来员外的千金喜欢上了等等之类的，后来被员外逐逐出家门，最后呢？考上状元，对不对？荣归故里，然后呢？呃，这对不对？想象一下，好不好？如果以前啊，你要去到河南，你可能走路都要走三年；你条件好一点，如果你有一匹马或者有一匹驴，你至少也得半年一年，你知道吗？如果说在在十几二十年前，那个时候只是坐大巴车，你至少也需要几十个小时。你知道，当高铁来的时候。几个小时，当你坐飞机的时候一两个小时，当你现在拥有手机电话的时候，对方就在你的面前视频。一分钟，你想什么东西都可以讲。以前飞鸽传书，对不对？那那只鸽子都要飞几千公里呀、啊。可能一下子要放出几十只鸽子，因为中间会遇到危险嘛，被猎人射掉啊，被什么老鹰抓掉啊，等等，对不对？可能只能留下一只，最后把那个信传到对方的手中，告诉他说发生了什么事情等等之类的。那可能都需要几个月之后的事情。现在拿现在拿出手机呢，可能几十秒钟就可以拨给对方，直接视频连线。人类的发展，科技的发展。已经是到了有史以来最高的巅峰。那今天我要告诉你说，一切都在加快，加快，加快，一切的速度都是快，快，快，快，快，快，快，对不对？现在什么都是快的，速成，速成，速成，各种速成班，学英语速成班，健身还有速成班，现在连吃的水果都有速成。以前是四季只有。当季的水果，现在是任何一个时间都可以吃到四季想要吃的水果。为什么？可以速成啊，很快速啊。以前一只鸡可能要养一年，宰掉可能只有几斤重，现在可能呢一个月两个月就可以养出一只十几斤重的鸡来。一切都是快速的，你知道吗？打针的、吃激素的鸡啊、鸭啊、猪肉啊、牛肉啊，现在都可以快速，一切都是。快的快的快的快的，可是你知道，在这个过程当中呢，人的压力也越来越大。你知道，今天很多人呢、啊，其实我们今天几乎所有人都有一个严重的问题，就是饱受压力、焦虑和抑郁的煎熬。这是我们人现在一个最大的问题，就是压力。你知道吗？压力大会有什么？首先，睡眠问题。我我我我相信啊，我们有恩典会安息下来。也是我接下来的信息要分享的重点。可是今天在你的周围，在你的圈子里面，至少三分之二以上的人有睡眠问题。现在可能就连小孩有时候都有睡眠问题，为什么？半夜惊醒，作业还没写。你知道睡眠是一个严重的问题，现在，对不对？现在几乎人人都有睡眠问题。男生呢，人人都有脱发问题。三十岁头发就没了，以前都是要到六十岁、七十岁才开始脱发，现在都是快速啊！为什么？压力啊。你知道吗？你知道换了中间稍微出生早一点的人，以前叫什么抑郁症，你听都没听说过。现来现在这个是什么口头禅啊？我有抑郁、啊，我焦虑，对不对？精神类的疾病你会发现说越来越多。也是魔鬼在幕后的时代，他借着一切嘛，都是要来攻击人嘛。所以其中一个就是精神上的问题。所以有一个牧师嘛，他服侍几十年，他说他开玩笑讲了，他说，呃，以前的鬼啊，在农村都是鬼会显出来，邪灵啊 （evil spirit） 就邪灵，堕落的天使，邪灵显出来，大家都可以看得见的，什么狐狸精啊、白骨精啊。他说那些。那赶鬼啊，那些在农村在很落后的时候，他说夜深人静的时候，鬼那个动物的形象都会出现的，各种鬼叫、鬼哭、狼嚎什么都会有。他说现在呢，因为农村都变成城市了，这良田都变成高楼大厦了，深山老林也被砍伐的差不多了。这个这个现在基本上他说这个因为发达了嘛，都是工业了，都是厂房，都是什么原始森林都变得越来越少。他说现在农村闹鬼就比较少了。他说：“他说鬼去到哪里呢？现在鬼都跑到城市里面搞抑郁症了，搞精神上疾病了。你你现在看到的人的问题跟以前不一样，对不对？现在各种变态的越来越多，男不男女不女越来越多，各种各种精神状况的问题越来越多。其实邪灵你知道吗？以前可能都是那种直接彰显出来，用一个动物的化身让你看到的妖魔鬼怪，可能现在呢都在人的思想里。”现在邪灵都在人的思想里，每天在攻击人，你知道吗？一切都变了。所以在幕后的时代，你知道吗？尤其是在我们这个季节当中，困扰人最大的问题是什么？精神上的问题。所以压力、焦虑、抑郁，这个越来越厉害。所以千万不要低估压力的毁灭性啊！压力或称无呃无声的杀手，它会影响我们的免疫力。导致严重的后果，失眠、压抑、厌食症、胃病，然后什么，甚至癌症，甚至引发自杀倾向等等。自杀很多人是因为什么？抑郁症，抑郁症的自杀率是很高、很高、很高的，尤其是到了重度抑郁，你要防着点，随时可能会结束的。真的，魔鬼就是要这样子的。你看韩国演艺圈，很多的明星都是死于自杀的。那个压力是很大的，啊，然后，然后你你看到什么？压力过大会容易陷入不健康的各种溺水的溺溺饮，就各种饮，因为压力来了嘛，总是要发泄的，所以就是无节制的上网啊、看电视啊、暴食啊、暴饮啊、抽烟啊、酗酒啊、看色情影片啊，甚至吸毒啊，所以压力也会为罪敞开大门，一个。饱受压力的人会做出非常不理性甚至不合适的行为，因为干什么？要逃避现实嘛。那好消息是什么？神是美好的。那他的儿子耶稣已经为我们得着平安，付上了一切的代价。因为耶稣的牺牲，你今天和我，你我有一个应许，我们可以过上没有压力、没有焦虑、幸福的生活。阿门吗？你可以放手过生活，你你在这个世代会跟别人不一样的，你会有平安的阿妹，你会行走在平安里面的哈雷罗亚，不管外外外面的世界变成什么样子，你的平安如同什么？滔滔江水，对不对？如同什么？如同江河，永流不息的哈雷罗亚，阿妹吗？谁要你行走在平安里面，哈雷罗亚。那圣经当中呢，有很多大能的真理，都是在教导我们，在在呃在告诉我们说，怎么样来对付压力。呃，也就是圣经的很多教导，它都是有帮助我们，让我们知道怎么样行走在神的供应里，怎么样让我们做到能够放手无忧无虑的生活，让神的恩宠，让神的恩惠畅通无阻的在你的生命当中运行。让你的人生成为荣耀耶稣的人生，成为见证的荣生人生，阿门吗？所以呢，我想在未来的两个礼拜，呃，我要讲的信息就是怎么样放手过生活。我大概在圣经里面我也看到，然后我自己也收集了很多教导，有一些也是我自己这几年一直在操练的。我可能简单说跟大家会讲十几个方面，我会跟大家来分享，很多也是我自己经历的心得。怎么样能够让我们胜过压力？其实，作为作为一个牧师，我也深深有体会，什么叫压力？你知道，压力很多时候是来自于被要求，明白吗？为什么会有压力？是来自于被要求，其实就是处在律法之下，被要求。当你感觉到在财务上被要求的时候，你你对财务你就会有压力嘛，对不对？被要求。父母一直催你结婚，结婚，结婚，结婚，马上又到年底了，被要求也会让你抑郁，对不对？被要求，当你被要求的时候，活在被要求的思维里面的时候，压力就会怎么样？就会越来越大。其实作为牧师，我也很有体会，我我有时候也是感觉到被要求，为什么？我每个礼拜要讲到啊，弟兄姊妹，你别觉得我每天在脱口秀啊，这不容易的。我怎么样保证每个礼拜你还继续的要听，哪怕我这个笑话讲了几十遍了，你还会笑？我要保证达到这个效果，你知道对我来说无形的压力，我要做到什么才能吸引你嘛？我要各种因素评估嘛。上个礼拜穿衬衫，这个礼拜穿什么呢？也是一个问题，对不对？这个礼拜我要分享什么话题呢？什么话题是他们没有听过的，又是他们想听的？尤其是当我教会到了现在的时候，我觉得我好像该讲的我都讲过了，你知道吗？当我活在被要求的里面的时候，这个礼拜我通常就是很煎熬。我就星期天早上一过，我只有星期天的下午和晚上会开心一点。为什么？我想我可以休息好多天，可是到了星期一我就开始焦虑了。为什么呢？这一周要讲什么信息呢？我星期一就开始想，然后星期二又继续想，啊、哦，一看到星期三了，怎么办呢？哎，我马上就周四了，明天只有一天了啊！我自己学到的一个经历啊，当我越感到压力、越被要求的时候，我发现我有时候在家里预备一个礼拜，我也都没有任何头绪。可是人都是在学习嘛，对不对？我们有时候还是会进进出出嘛，压力安息，安息压力，压力安息。你我都是在成长，在进进出出的过程中，有时候状态好一点，靠着主的恩典啊，主的恩典领导我状态好一点。有时候比较安息一点，那通常有时候一个点子进来的时候，就可以连续讲好几场的信息，大家也得到帮助，我自己也得到帮助，教会也被建造。所以，真的我，我我学到的一个什么教导，就是越在压力下，其实结果会越不好；越在压力下，越没有神的供应运行。当你越放手的时候，安息的时候呢，事情会被做得更好，因为神的恩典在你放手的时候就运行了。神的恩典在你压力当中的时候，神的管道就被挤住了。这个，我在接下来的时间会跟大家来分享，非常重要，刁姊妹。家家有本难念的经呐，你别觉得我好像很轻松，其实我压力很大的，相信我吗？压力很大，所以我也在学习放手过生活，这也是我自己要学的。我怎么放手啊？有时候放不了手啊，弟兄姊妹，放不了手也得学习放手过生活。哈喽呀，赞美主，阿门吗？然后再加上什么？各种挑战，各种外在的挑战，其实。其实你知道吗？如果说，呃，比一个公司的董事长应该压力会大得多的，阿妹嘛，你相信我吗？但是我觉得靠着主的恩典，啊，世界上一个公司的董事长他还没有还没有魔鬼攻击我，这个除了这些，我还有魔鬼攻击我，<笑>还是他的焦点，对不对？<笑>属灵里面你知道我，我我们是被魔鬼虎视眈眈的，对吧？<笑>但是感谢主，主耶稣与我们同在，哈利路亚，阿门。好吧，我们每个人都有压力了，真的，每个每个人都是在这个世界，我们都是活在各种的压力啊、呃，焦虑，各种的担心，各种的不安，对不对？各种的困扰，我们都是活在各种的问题当中。但神的话语总是能够帮助我们的阿门吗？那今天呢，我会跟大家讲两个或者三个啊，可能也讲四个。OK， 我会会讲完这个信息。OK， 好，那我要讲怎么样放手过生活，秘诀是什么？我要讲的第一个秘诀其实只有两个字，跟我说放手。<笑>这是我要讲的第一点，就是你要提醒自己，这是一个教导，这也是一个什么？一个信念需要被建立起来，就是放手。要提醒自己，放手。你现在抓着什么东西不放？你要学习放手。那为什么要放手呢？我告诉你四个理由。当你知道这四个理由的时候，你就会比较容易放手。你要知道为什么，好不好？我们没有办法放手，是因为我们担心嘛？放手了怎么办呢？放手了，万一神不接管怎么办呢？放手了，万一结果更糟糕怎么办呢？这是我们放不了手的原因嘛？那我今天反过来告诉你说，为什么要放手？当你知道这四个原因的时候，放手就是自然的事情。所以你要听这四个原因的教导，好不好？下面呃，看我的讲义啊，我有我有讲第一个原因是什么？忧虑无用，请跟我说，为什么要放手？忧虑没有用，所以要放手。路加福音十二章二十五节，路加福音十二章二十五节，你们哪一个能用思虑使寿数多加一刻呢？或作是身量多加一肘。主耶稣在这里举了一个例子啊，在讲到忧虑的时候，他告诉我们说忧虑没有用。他举了一个什么例子？寿数，寿数就是年龄。请问一下，你的忧虑能够让你的年龄改变吗？不能吗？忧虑能让年龄变大或者变小吗？不可以。客观存在的一些人事物，你忧虑其实是对它没有影响的，不会改变事情的本身。我再说一次，神的话语提醒我们，告诉我们，不要紧紧的抓住我们的焦虑不放，因为我们焦虑、忧虑，它无法改变事情的本身。焦虑无法让你变得长寿，焦虑不能够使你的寿数多加一克，不能使你变得长寿。事实上，焦虑会毁坏你的身体健康，会带来短命。所以，首先你要知道，忧虑不能够改变事情本身，对事情本身没有任何促进作用，所以不要忧虑。听懂吗？如果我没钱。我就每天忧虑、忧虑、忧虑、忧虑。请问忧虑能让我变得有钱吗？不能，对不对？忧虑不会让天上的钱掉下来，忧虑只会拦阻神的供应运行，所以它只有坏处，没有好处。OK， 明白吗？姐妹，如果你每天担心嫁不,出去嫁不出去、嫁不出去、嫁不出去、嫁不出去，请问。这样担心就能让你嫁出去了吗？如果担心能让你嫁出去，那大家都在家里担心好了，没有用啊。嫁得出去，嫁不出去，靠神的恩宠运行。忧虑对这个事情本身没有任何促进作用。啊，业绩不好呢，业绩不好呢，要被炒鱿鱼呢，然后忧虑，忧虑，忧虑，请问就能让业绩变好吗？不能吧，对不对？所以忧虑没有用，做牧师一样，忧虑环境安全有没有问题？有没有问题？有没有问题？就能够变得没问题吗？也没有用。反而你在神的真理当中行走，领受他的供应，不好的都可以变得好的，上帝能够行神迹在你的生命当中，神是祝福你的神。所以首先好不好？看似简单。可是很多时候，就是我们的理性没有明白过来的一点，所以我们需要被神的话语说服，我们需要常常被提醒：为什么不要忧虑？为什么不要担心？因为忧虑跟担心对事情本身没有任何用处，没有好处，所以不要忧虑啊！听懂吗？哈利路亚！阿门！神的话语就是这么简单啊！你知道吗？我我我举一个例子是什么呢？你知道吗？就像一个人如果坐飞机啊，有没有见过那些第一次坐飞机的人？你有带过你朋友第一次坐飞机吗？你知道，如果如果你有观察，那个人是第一次坐飞机的，你坐在他的旁边，当飞机起飞或者有一点颠簸，你会发现他很紧张的紧紧抓住那个椅子，然后满头大汗，对不对？甚至啊啊大叫，很紧张的抓住。其实你知道吗？请问你这样紧张、这样担心、这样焦虑，请问对于这一架飞机的平安来说、安全来说，请问有用吗？没有用。这架飞机能不能够平安降落，取决于机长如何来驾这架飞机。也就是说，你透过你的担心、焦虑，抓住椅子不放，甚至抱住椅子也好。吓得瑟瑟发抖也好，满头大汗也好，对于这架飞机安全不安全来说是没有任何用的，不在于你的忧虑，明白吗？听懂的人说阿门。阿<们>所以，所以如果你够聪明呢，你已经上了这架飞机，你只要为机长祈祷，为飞机的平安祈祷。如果你是基督徒，你只管椅子放平吧，哈利路亚。你只管睡一会儿吧，毛毯盖起来吧，哈利路亚，戴上耳机听音乐吧。反而你在这两个小时、这三个小时这个旅途当中，你享受到了生活，对不对？你的焦虑、你的忧虑，是不能够给这个事情本身带来任何好处的，是不能够决定这件事情的。大家一起说阿门。真的，我们很多时候担心，其实我们焦虑。我我们其实都不知道，其实对那件事情没有好处的，没有用，反而阻碍你的信心运行，反而阻碍上帝的供应进行，阿白吗？所以事实上，无论我们怎么样抓得多么紧啊，或者说你你用这个把那个椅子抓住，要确保我们飞行安全，其实是没有用的，阿白吗？是是没有任何用处的，哈利路亚。我们的神告诉我们，不要紧紧抓住我们的焦虑不放，因为我们的焦虑无法改变事情本身，我们的焦虑无法让我们更长寿。事实上，焦虑毁坏你的身体，让你怎么样短命？忧虑从未使眼泪变干，这是一句名人名言。OK 啊，忧虑从未举起一个重担，忧虑从未解决任何问题，所以忧虑根本没有用，所以不要忧虑，各位。忧虑会发生什么？忧虑不会发生什么，是没有任何意义的。忧虑只会让你压力越来越大，而你压力越来越大的时候呢，拦阻了上帝的供应运行。所以只有负面，只有坏的，没有任何好的。我们就是一个错误的信念，我们以为透过我们的忧虑能够让事情变好，只会变得更差。明白吗？我再说一次，我我我自己的人生也一直在学习，担心会发生什么，担心不会发生什么，这个担心是最没有用的。会发生的，一定会发生；不会发生的，担心了也不会发生。那会发生的一定会发生，你要相信。作为一个基督徒、神的儿女来说，神的恩典是够你用的。不管发生什么，神的恩典是够你用的，永远是够你用的。所以不要去担心会发生什么或者不会发生什么。有人做过一个统计啊，他说，我们所忧虑的事情啊95 ，百分之九十五以上最后都不会发生。如果你愿意的话，今天你可以得到释放，记录下来，你现在担心的是什么？过三个月、过半年、过一年，回过头来看看，你担心的问题根本不是问题，基本上都不会发生。要真的发生了呢？你要相信恩典够你用，你有耶稣，哈利路亚，阿门。你不用担心，你有主耶稣，你已经有最宝贵的这位主，永远与你同在，他永远爱你，你有永生，永远不会失去。哈利路亚，没有什么可以大过耶稣的，他爱你，他在乎你，他与你同在，他供应你，这是最重要的。阿门，哈利路亚。明白吗？好，来看第二，放手。第一个是忧虑无用，第二是什么？忧虑堵塞了供应的管道。我要让大家有一个概念：今天因着耶稣的舍命，你知道耶稣在十字架上付上了一切的代价。他说成了，所有的祝福，包括来生的和今生的。圣经应许我们说，来生什么得永生，来世得永生，今生得百倍。所有一切的祝福，因着耶稣付上代价，我们今天都配得了。本来我们是罪人，我们不配的，但耶稣为我们买单了，耶稣付上了一切的代价，所以你配得上帝一切的美好的祝福。首先，最大的是什么？永生你得到了。然后呢，在今生所有的一切，因着耶稣，今天你都配得了。因着耶稣，一切都已经赐下了。所以，来自天堂的供应，记住是因着耶稣啊，不是因为你你你多好啊，不是因为你你的行为、你的前程、你的表现，没有人能够,能够以自己来夸口的，没有一人，一个都没有。圣经说，人的意在神的眼中都是污秽不堪的。我们只有因着耶稣，我们才能得到上帝一切的供应和祝福。所以，请听好，来自天堂的供应一直在流淌。用一个例子来举呢，就好像说。天堂的精油管有很多支精油管插在信徒的身上，来自天堂的供应在供应你。可能一支精油管是负责你的健康状况，另外一只是负责你的财务状况，还有一支呢负责你的孩子状况，还有一支负责你的婚姻、你的工作、你的职场，甚至你在教会、你的事工等等。明白吗？这个这样讲也是有圣经根据，《撒加利亚书》四章十二节啊。撒加利亚在意象中看到什么？天堂的精油管。我二次问他说：“这两根橄榄枝在两个流出金色油的金嘴旁边是什么意思？”我我我们是用一个比喻让大家比较明白。屏幕师也是这么教导，就是说，来自天堂的精油管，是我们生命的每一个领域的需要，因着耶稣付上代价，其实一直在供应，供应是一直在进行。可是有人说，牧师，为什么我的生命中没有看到供应，没有看到神迹？是因为我们在拦阻他。看两张图片，好不好？经油管看到没有？祝福倒下来，有没有看到？当你放手，就是当你不忧虑，那个那个祝福就怎么样畅通无阻的运行。来看另外一张，每当你担心。焦虑，你自己抓住不放，就相当于什么？你就压住了水管。就说你你抓住了，哎，各位，小时候比较调皮嘛，那个爷爷奶奶可能拿自来水的那个水管，那个那个皮的管接上去，他在浇花，你悄悄的把它给压住了，水就没了嘛。然后你再悄悄的一放，喷到奶奶的脸上了，对不对？不过主耶稣宝血已经洁净了这些男生。哈雷罗亚 ，OK， 你可以想象吗？其实自来水的那个水水龙头的水一直在在供应，但是你把那个皮管子掐住了，就没有水出来了。当你把那个手一放的时候，水就开始什么继续的涌流。他，我我我觉得这是一个比喻，是一个例子。各位，在你生命中的每一个方面，健康也好。有一根管子是专门负责你的健康，来自天堂的供应供应你的健康，你的孩子，来自天堂的有一个恩典是专门给你的孩子够他用的，你的财务状况，你的婚姻，你的职场的工作，你的事业，对于牧师来说，这一间教会，上帝有一个恩宠是专门供应这个教会的，可是你要你要在中间学到没有？当你放手，供应就一直运行。当你抓，就会什么结果？就掐住了，就没了。一起说阿门，阿<们>哈利路亚，阿门。来看下一段：压力、焦虑和担心都会阻碍神赐给你的恩惠、智慧和什么好的成功。你越是能够放开你的忧虑，你越是能够看到他的供应流淌。一起说阿门，哈利路亚，阿门吗？我们我们再来看第三个 ，OK， 第三，为什么要放手？我这里要特别告诉你说，脱离捕鸟人的网络。有没有有没有见过那些网在在野野地里或者在山上专门是抓鸟的？有没有看到那些？啊，这个是不允许的，我们要保护野生动物啊 ，OK。可是有有一些人就是要要去抓这些鸟嘛，对不对？然后你看到上面很多什么麻雀呀、啊、猫头鹰啊什么的，你看很多各种鸟就就挂在上面了，对不对？那你知道吗？我们来看圣经啊，其实圣经是怎么来告诉我们的？当谈到忧虑的时候，耶稣告诉我们不要忧虑。他讲到什么？他讲到我们。像天空的飞鸟，他用飞鸟来比喻啊。我们来看这段经文，好不好？所以我告诉你们，不要为生命忧虑，吃什么，喝什么；为身体忧虑，穿什么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？你们看天上的飞鸟，也不重也不收，也不积蓄在仓里，你们的天赋尚且养活它，你们不比飞鸟贵重得多吗？所以这这段经文告诉我们什么？飞鸟，飞鸟的特征是什么？天空的飞鸟是。自由自在，无忧无虑，其实这也是天赋希望我们过的生活方式。可是魔鬼呢？天赋的对立面就是魔鬼啊！如果天赋要要希望你，他希望你过的是什么？这种无忧无虑的美好人生的，他要你活出这种美好。那魔鬼呢？他就设下网。记得诗篇九十一篇吗？我们来看上面的经文九十一篇。我在几个礼拜前有分享这一段，你知道主给我们的第一个应许，关于神保护你、神拯救你的第一个应许，就是救你脱离捕鸟人的网络。来看好不好？第一节，住在至高者隐密处的必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，他是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网络和毒害的瘟疫。所以，上帝应许你，他救你的第一个是什么？是什么应许？就你脱离捕鸟人的网络，跟我说捕鸟人的网络。那捕鸟人的网络是什么？魔鬼借着什么来攻击基督徒？捕鸟人的网络是什么？压力、焦虑和担心，这是捕鸟人的网络。来看下一页。OK， 魔鬼知道你焦虑的领域就是神的恩宠无法永留的地方。如果魔鬼可以让你满心焦虑，那么他就是成功的，他已经成功了。他，因为他让你什么失败了。再来看下面 ，OK， 你必须要明白一点：一个焦虑、压抑，啊，忧虑、焦虑、压抑，或者说这样的信徒是什么？失败的信徒。那不是耶稣要给我们的充满信心、得胜和良好成功的生命状态。阿门。所以主不要我们活在压力、焦虑当中。他要我们的是什么？是充满信心的，是得胜的，是美好的，哈利路亚，是无忧无虑的生命，阿门。再来看下一页，好吗？那圣经呢，也告诉你，魔鬼借着什么来攻击你 ？OK， 其实这里是彼得前书五章七到第九节啊。那第七节说什么？你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念我们。这是第七节，将忧虑卸给神，忧虑没有用，忧虑把它放掉。那下面第八节说：勿要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。上下文第八节说：魔鬼如同吼叫的狮子，寻找可吞吃的人。哪些人是魔鬼可以吞吃的、的可以攻击的？就是上下文第七节：当你活在忧虑当中的时候，当你没有把忧虑交出去的时候。你就成为魔鬼可吞吃的人，他就可以在你生命中有一些搅扰和破坏。然后最后一节说什么？你们要用坚固的信心抵挡他。所以主要我们学习信心的生活，而不是要我们活在忧虑当中的生活。一起说阿门。阿<们>所以今天你来到教会，真的今天的教导要帮助到你。我们一起来学习怎么样在信心里面生活，用坚固的信心来抵挡仇敌送给你的一切思想。哈利路亚。抵挡他，哈利路亚，阿门。当我在讲这个道的时候，我看到很多人身上的东西要脱落，哈利路亚。魔鬼射向你的火箭要被挡住，哈利路亚，阿门吗？就好像你拿起那个信心的盾牌，圣经讲到信心说是什么？是一个盾牌。魔鬼射向你的箭，在那个盾牌面前都要掉下去，掉下去。哈利路亚，对你没有用。阿妹，世界的那些新闻对你没有用。哈利路亚，哪个明星死或者活跟你没有关系。哈利路亚，你长命百岁。阿妹，你日子满足。哈利路亚。别人离婚也好，孩子被逆也好，跟你没有关系，哈雷路亚。别人破产也好，英年早逝也好，跟你没有关系，阿妹。阿妹别人出什么意外、车祸也好，跟你没有关系，阿妹,阿妹。哈雷路亚，你要用坚固的信心抵挡他，因为你是天父所最爱的，阿妹,阿妹。哈雷路亚，你在他的供应里面，你是他眼中的同人，是他看为宝贵的，阿妹。阿妹,阿妹，哈雷路亚。下面我们来看圣经，继续来看，好不好？以佛所书四章二十七节，他告诉我们说：“也不可给魔鬼留地步呢。”什么叫做给魔鬼留地步？你给魔鬼开了一些门，在哪里？在你的思想里面。因为圣经说：“保守你的心胜过保守一切。”一生的果效是由心里发出的。今天对于新约的基督徒来说，我说过，今天魔鬼攻击你，他不需要变成一只狐狸精然后来吓你，对不对？那个是最低级别的魔鬼的伎俩。那个在几十年前落后的农村深山老林里，可能是真的会有。哎，真的，你发现一个问题，你越到了北方落后的地方，被鬼附的人特别多。真的，你越到了大城市里，很少。为什么？魔鬼方式换了。大城市里都是焦虑、忧虑、压力、抑郁。跳楼、自杀、精神分裂、失眠，真的，发现了没有？你看到没有？魔鬼，他他他也是他也是因地制宜。你你跑到那个农村的小村庄，你很难制造过大的压力，压不起来呀。他九点钟就睡了。Hallelujah， 你能有什么压力的？对不对？家里的几亩地还有什么考压力的？压什么力？<笑>对不对？可是，在大都市里就不一样，对不对？你跟他谈什么金融危机、经啥危机啊？跟我都没关系，<笑>是不是？想象一下，对不对？所以你知道吗？那今天真的魔鬼他攻击我们，真的是借着什么？就是你的思想，在你的思维里面，属灵征战是在你的思维里面。我说过，属灵征战是在你的思维里面，你要小心。魔鬼把一些思想丢在你的里面，如果如果你不留意呢，你就会给他开门，你接受那些错误的意念，你就在给他开门。我我要让你看一个圣经例子，好吧？我要讲一下约伯。OK， 我我们看到约伯有一些不好的现象和结果，对不对？财产、儿女、身体健康。有人说魔鬼攻击约伯是上帝允许的。但今天这个不能够用在你的身上 ，OK？ 因为他在旧约，今天你在新约，你有中保耶稣。其实更重要的，你去研究圣经，你会发现在魔鬼能够轻而易举的攻击他之前，是因为约伯给魔鬼留了破口，在他的思想里面。来看几段经文好不好？来看第五节啊，一章第五节，炎炎的日子过了，约伯打发人去叫他们自己，就是他的儿子摆设宴席吃饭嘛。然后他清早起来，按照他们众人的数目线繁殖。因为他说，因为他说哪里说思想里面，他的心里在对话。因为他说是在他的思想里面，他在想，他在说什么？恐怕我儿子犯了罪，心中弃掉神。约伯常常这样行。约伯忧虑他的儿子，约伯非常担心。各位你知道吗？今天今天我不是叫父母说对孩子不要负责任。记住，你该做的你都做了。上帝是你孩子的主，他比你更关心他，更爱他。不要过于的抓住不放。你过于的抓住不放呢，其实你就陷入了仇敌的一个破口和网络当中。对孩子，真的你也要学习放手的，因为耶稣比你更爱他，耶稣比你更关心他，耶稣比你更了解他。所以你知道吗？约伯他心里他在说什么？恐怕我儿子犯了罪，心中气得很。约伯常常这样行，所以这个思想已经是长年累月堆积在他的里面，就是担心孩子会出事，孩子会出问题，孩子会出问题，孩子出问题怎么办？孩子出问题怎么？孩子出问题怎么办？所以到最后，你看到魔鬼攻击约伯，是因为他留了这个破口，开了这扇门。再来看下一段，好不好？来看三章二十五到二十六节，约伯怎样讲？他说：“因我所恐惧的临到我身。”不好的事情发生之前，他已经接受了这个恐惧，他已经长期活在仇敌的谎言当中、思想里面。我所惧怕的迎我而来，我不得安逸，不得平静，也不得安息，却有患难来到。你知道吗？当一个人没有办法安息，当魔鬼搅扰你的心，让你不安息的时候，他接下来就可以来攻击你了。听懂的人说：“阿门。阿<们>”“哈利路亚。”当我在。听屏幕师分享信息的时候，他讲到他自己的一个经历。他说他自己对于很多方面，他都能够学习很放手。他也发现说，他越放手的那一部分，都是恩典越多的。比如说，他从来不担心他教会缺钱，所以他们教会是非常非常丰丰盛的。他对财务上没有担心，然后他财务上就经历神的恩宠。他说他最大的担心在哪里？最大的担心是他的孩子，那个时候是他的女儿，他非常担心他的女儿。小女孩稍微有点咳嗽啊，怎么了？是不是感染了？怎么办？要不要去医院？就稍微有一点咳嗽，稍微有一点反应，他的神经都是被牵动的。然后他就发现一个现象说，说他越专注女儿，常常魔鬼就是来攻击他的女儿。他越担心。常常是好了，过了几天症状又来了，就很长时间在反复。后来他就在主面前祷告说：“上帝啊，我该怎么办？”上帝就很清楚的告诉他说：“你知道吗？当你越担心你的女儿的时候，你就把你的女儿暴露在仇敌的破口当中了，他就可以以此来攻击你。为什么？”他要攻击你最好的方法，魔鬼也很聪明的。他知道你对女儿没法放手，好了，他其他的搞不过你啊，你也不担心自己没钱哦，也不担心讲到没人听，也不担心自己变得丑了不帅，你这些都不担心，对吧？那我那些搞你也没有用，那我就搞你女儿，我就稍微让女儿咳嗽一下，让你女儿有点反应啊。这个按钮你女儿身上一按，你就啊，然后这个礼拜讲到就讲不成功了，好，大家就受苦了。仇敌就是很聪明。他知道你的按钮在哪里，各位不要让魔鬼掌握你的习性，好不好？你知道吗？魔魔鬼很多时候知道我们的按钮在哪里，你知道吗？他知道，他知道什么东西是你放不下的，什么东西是你一直抓住的，所以就他就常常按一下按钮，按一下你就暴跳如雷啊，按一下你就一夜失眠了。本来说好的今天来聚会的。结果下午他就按钮一按，你就不来了呀？为啥？没心情啊！还有啥心情来呢？真的，你最担心的那一部分，神的恩宠是没有办法运行的。所以，当你开始放手，所以他自己也开始学习，在孩子的这个方面，他就开始学习说放手。主，你比我更爱孩子，你比我更关心他。你你为他钉十字架，虽然父亲很爱他，但父亲没有为他钉十字架。是以主耶稣为他定十字架，他放手，反而就有更好的结果。哈利路亚！真的，千金兄姊妹，你最担心的是什么？对于牧师来说，我最担心的是什么？学习放手，放手了，那个领域就会有恩宠。一起说阿门。<Amen. S 1> 真的，哈利路亚！来看下一个好不好？为什么要放手？第四个理由，很重要的教导。放手其实就是交托与信靠。当将你的事交托耶和华，并依靠他，他就必成全。当将你的事啊，交托耶和华，你担心的事情，你你感到压力的事情，交托主，告诉主，并依靠他，他就必成全。来看下面这一段话 ，OK。你知道吗？很多人他错误的以为，他认为说放手就是我不负责任。其实你知道吗？当你放手的时候，相反，你就是在说主耶稣，我信靠你，让你掌权，我不能，但你能，我信靠你。放开你的忧虑，并非不负责任的行为，实际上这是你能做的最大能有力的事情，因为你在承认你不能，神能。各位，换句话说，如果你抓住不放，你一直在忧虑这个事，担心这个事，你你一直抓住不放，其实你还是在自义当中，你知道吗？你还是说要靠着我来解决这个问题，没有我，结果会很糟糕，没有我搞不定，没有我这个事情不行。当你忧虑，就是在在表示什么？要我，要我,要我，需要我，需要我，需要我。可是当你放手呢，就是我不能，我不能。主耶稣能，主耶稣能，主耶稣能，阿门。这就是为什么你抓住不放，神的恩宠无法运行；而你当当你放手，恩宠就运行。因为上帝不能够把荣耀归给你，你知道吗？一切的荣耀必须是主耶稣当得的，阿门。所以你知道吗？你退居一旁，这样他的供应就能够流淌在你生命的每一个层面，阿门吗？所以我再说一次，放手不是不负责任，放手恰恰是代表你在信心，信靠神。放手就是告诉自己，也告诉主说：“主，我是不能的。”放手代表着我谦卑下来，明白吗？牧师如果说在牧羊教会，我把教会放手，主，你来，我就是在说，不是我在把教会做成怎么样，主耶稣是教会的主。如果我每天失眠、担心、压力呢？我是教会的主，明白吗？哇，这个一正一反，这就是为什么放手会有能力，抓住为什么没有恩宠？能够明白吗？放手就是代表着信心、信靠和交托。诗篇呃四十六章第十节说：“你们要休息，要知道什么？我是神，我必在外邦中被尊崇，在遍地也被什么尊崇。”你们要休息，要知道我是神。放手在在意味着什么？意味着就是他是神。你不放手呢？不放手就是在说我是神。你放下来，你说主，家庭我没有办法，婚姻我没有办法，健康我也没有办法，孩子我没有办法，就是说。你是神，有时候你本事太好了，真的神没有办法做工啊，因为你扛得太多了，因为你一直说我是神，好不好？他是神，我们都不是神。阿门。摩西对百姓说：“不要惧怕，只管站住，看耶和华今天向你们所要实行的救恩，因为。”你们今天所看见的埃及人，必永远不再看见了。阿门。彼得前书五章第七节下一段：你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。但你放下、放手，就是接受他的爱，接受他对我的关心。他顾念我，一起说阿门。所以，怎么样放手过生活？那这是我讲的第一大点。那再来讲第二 ，OK。第二，专注他的公益。来看圣经好不好？马太福音第六章三十一到三十四节 ，OK。所以不要忧虑，说吃什么、喝什么、穿什么，这都是外邦人所求的。你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。来看三十一节到三十四节讲到什么不？不要忧虑，不要忧虑，不要忧虑，不要忧虑。那中间有一句话说：你们要先求他的国和他的义，这些东西都要交给你们，都要加给你们。注意，亲爱的兄弟兄姊妹，怎么样能够放手？先求他的国和他的义，这些东西都要加给你。这是上帝的方法，这是上帝解决我们问题的真理。什么叫做先求他的国和他的义？有人说我要做一个全职宣教士，不是啊。虽然全职很好，但不是每个人要去全职啊。圣经不是这个意思。有人说那我每天祷告求天堂，不是，天堂是你信了耶稣因信称义的时候你已经有份了，不需要每天求。那什么叫做先求他的国和他的义？圣经怎么样来定义呢？来看罗马书十四章十七节，圣经来定义什么叫做神的国？因为神的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平，并圣灵中的喜乐。神的国第一个是什么？公义。意思说，首先你要寻求神的公义，而不是你自己的公义。对于这个教会的会友来说，我相信你很清楚，什么是神的公义，就是主耶稣的公义成为你的公义，因信称义而来的这个公义的身份，不是你的表现，不是你做了什么，不是你这个人，是他的公义。所以今天在新约，我们在基督里是艺人，是公义的。哈利路亚，公义是一个赏赐，是一个礼物。阿门吗？好，下面有几段话，我们都来看下来，好不好？当你集中。经历在神的公益上的时候，圣经告诉我们，所有这些包括什么食物、衣裳、生活一切所需的，都会加给你。不仅是给你，而是加给你。再来看，每一天只需要用你的信念做一件事情，就是相信作为神的儿女，你在耶稣基督里就是神的义。公益是一份礼物。然后你会看到，因这一强大的启示，会让你在所有的领域当中蒙神极大的恩宠。阿门。再来看，圣经说：“神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。”这也是恩典福音。各位，人家说你这恩典福音、恩典福音、恩典福音在讲什么？恩典福音就是再次告诉我们新约：我们首先是因信称义的。恩典的福音就是告诉你，你是因信称义的，你是公义的，不是因为你的表现，不是因为你的行为，因为公义是一个礼物，因着信耶稣白白的加给你，上帝看你是公义的 ，Righteousness，Hallelujah， 阿门。Right、ness, 这个就是恩典福音，这就是圣经保罗所传的福音，这就是新约。今天你已经不在律法之下了。你在阴性称义里面，你今天是公益的，跟你的行为无关，跟你的表现无关，跟你的对错无关，跟你的好坏无关，一切是在乎他白白的赐给你恩典，赐给你公益的礼物。阿门。如果你的公益没有建立在基督里，那么魔鬼就会来控告你，让你认为你你。不配得医治，你不配得到供应，你不配得到祝福，那你只配过一个充满压力、极其压力和什么焦虑的生活。所以各位，怎么样能够放手过生活？公益的思维需要每一天被提醒，专注公益。阿门。唯有不做工的，只信称罪人唯一的神，他的信就算唯一。关于公义，圣经这里讲的很清楚。新约，各位，原来我们在传统、在律法的教会、在掺杂的教会，我们信了几十年，都没有人这么简单的告诉你福音，就是你什么都没有做，你只信称罪人为义的神，他的信就算为义。这么简单的经文，以前就是没有人告诉你，把信耶稣弄得很难很难。你必须要经历九九八十一难，呵经历多少的苦难，你最后还不一定得救，太难了，对不对？福音就是这么简单嘛，你相信耶稣，替代你的罪，为你的罪还清了一切的代价。今天你在神的眼中，因着你相信，你的信就算唯一。上帝就看你是公义的，你是艺人，就这么简单，没有没有增加什么其他的附加条件，这就是最原始的福音，神恩典的福音，阿门。这个就是好消息。所以有一句圣经的话语说：“魔鬼蒙蔽了人的眼睛，就把人的心眼弄瞎了，不能够看到神的福音。”各位，如果福音不是那么好，魔鬼就不需要蒙蔽人的眼睛，你知道吧？就是因为福音好的难以置信。有一个牧师以前告诉我，他说：“当你在传统的教会讲这个恩典、讲这个福音，下面的人一听说，不可能骗人，哪有那么容易？哪有那么好？当他有这个反应的时候，说明你已经把福音讲对了，讲的让人家觉得难以置信的好，明白吗？”魔鬼为什么弄瞎人的眼睛，蒙蔽人的眼睛，不让人看见福音呢？因为福音实在太好了。各位男生啊、呃，不不,不，男士，如果你跟你的太太一起逛街，有一个女人从身边经过，你的太太蒙住了你的眼睛，说明一定是一个很漂亮、身材 S 型什么什么，我也不知道，我还是个孩子，<笑>肯定是长得很好看的。一个老太太拄着拐杖经过，你妻子不会蒙住你的眼睛，男男士对不对？哎，这个需要想一下吗？就这么简单吗？男生，男生，男士，已婚男士，对不对？如果一个老太太经过你，你的妻子会不会蒙住你的眼睛？不会，请听好啊，我我们对神非常敬畏 ，OK。我我要告诉你说，福音太好了，好到让人难以置信，所以魔鬼才会蒙住你的眼睛，但你不要相信，骗人的，哪有信耶稣那么容易啊？哦，这么容易就就得救了，呃，这么容易就是异人啊，哎，都给你哎，还这么容易，<笑>你知道吗魔？魔鬼就是这样啊。所以他就是蒙蔽人啊！不要让你相信福音那么好，福音没有那么好。信耶稣很难的，还信耶稣？信耶稣？我看你信得下去吗？对不对？想象一下，好不好？感谢主，我们是有福的，哈哈，利路亚！我们听到了最原始的福音，福音就是好到让人难以置信，真的。让你的天然人，就是说，让你律法倾向的天然人，以换取为倾向的天然的人性，觉得说这个东西太好了，难以相信，这个就是神的恩典了，不配得的恩宠，这才叫神的恩典，你知道吗？因为天然人呐、啊，你活在这个世界上，天下没有免费的午餐的，都是讲条件的，对不对？你读书成绩好，老师才会对你关心。你每一次全班全年级倒数第一，你试试看，老师还对你担心关心，拖他后腿，人家奖金都没了，赶紧让你转学，父母领领走，对不对？你想一下，你在公司，你觉得老板对你好没有原因吗？因为你为公司创造极大的价值啊，你是他的衣食父母啊，你离职了，他公司就要完了，所以他对你关心也都是有条件的。男女恋爱也是一样啊，啊，我喜欢你喜欢他是因为什么？因为他好看。有人说我不喜欢好看的，那也是你喜欢性格好的，他至少也有个性格好或者温柔，对不对？或者有魅力，或者说他什么都没有，我就喜欢他。对他家里有钱嘛，也一样。所以男女之间说“我喜欢你”这个喜欢，其实背后也是有条件换取。毁容试试看。牵一屁股债试试看，表现的像一个泼妇试试看，男朋友还会爱你吗？吵架试试看，无理取闹试试看，对不对？我是要告诉你说，我不是不相信爱情啊！我要告诉你说，人都是有交换的条件。你好，我至少你有某一些方面好，所以我才会喜欢你嘛，我才会爱你啊，我才会祝福你啊，对不对？看好你啊，都是有原因的，在公司。天下没有免费的午餐，老板也是因为我优秀才给我加工资嘛，或者他也需要我嘛，靠住我嘛，所以他才会把我提拔上来，对我那么客气，对不对？还是有什么利益的原因的，对吧？这学校读书也是，家长也是一样。你以为你真的是无私的爱啊？其实我戳破你人性的点。我要辛辛苦苦把他拉扯大，拉扯大你也是有目的的。为什么？希望他给你送终，给你养老，给你传宗接代。还是有原因的嘛，父母的爱算伟大了，但还是有换取的成分，相信吗？为什么父母要培养你上清华北大？为什么将来他也脸上有光啊？你这初中没毕业，你这个他也感觉尴尬呀、啊，是不是？对不对？我爸爸虽然没有来过我教会听我讲恩典，但他知道在别人面前都吹牛的。我要做很厉害的啊！他也喜欢吹的呀，所以我要告诉你说，人性、人性的认知就是条件交换，而神的恩典就是无条件、不配的恩宠，这才是福音。如果有一位知道你一切的不好，可是他仍然爱你。爱你到底，记住这一位就是圣经里面所说的这一位主耶稣，这位神。阿门吗？哈利路亚。我我们以前有个错误的观念，认为说，呃，上帝拣选我呢，要我服侍他呢。你你别以为，天使在服侍他，需要你什么服侍？你打扫个卫生还搞不干净，还需要你服侍？都完了，天堂还需要你服侍吗？比如说，上帝希望我敬拜他，就你那歌声，人家要掌声，你要命的还敬拜他，对不对？你别以为说啊，我敬拜他，所以上帝爱我，你知道吗？你那歌声受得了吧？他每天听，他都是怜悯你，让你唱两句，对不对？你还说我要服侍神，你觉得你你觉得你力气很大，他拉一只牛过来，力气都比你大。你能做好什么事情？你什么事都做不好，天使比你有能力多了，所以记住，上帝没有任何所图。阿门吗？上帝就是因为单单的爱你，就是爱你，对 ，yes， 就是爱你。那你说啊，我要敬拜他，你那个是是因为什么？回应啊，你非得要唱两首歌给他听听吗？他也也陪你听嘛，但他也是爱你。哈利路亚，赞美主。所以，只有福音是什么？好的，让人难以置信的。来看下一段，好不好？你你一定要知道啊！今天你是公益的，是恩典来的，是白白的赐给你的身份，这是一个礼物。你的思维一定要专注在公益的点上，你就能够放手。这里怎么讲？他说：“你必因公益得坚立。”必远离欺压，不致害怕；你必远离惊吓，惊吓必不临接你。来看这里讲到什么？欺压是什么？欺压是旧约里的说法，其实，在新约就是压力。哎，再回到这一节经文 ，OK。上面什么时候会让你让你脱离压力啊？就是你的思维说，我是公义的 ，righteousness， 公义的。哈利路亚，我是公义的，这神的眼中，我永远是公义的。哈利路亚，上帝就是爱我，恩宠我，真的。调你的思维，这是放手的第二个秘诀。我是公义的，你必远离欺压，就是压力；也远离什么害怕，就是恐惧；必远离什么惊吓，惊吓并不临近你。哇，关于公义的启示真的太好了，亲爱的弟兄姊妹，你有一段时间。没有听这个了，你又会感到压力啊、忧虑啊、担心啊、害怕啊、不确定啊、定罪啊、自责啊、内疚啊、想到过去啊、放不下啊。各种遗憾啊，看不开放不下，睡不着，吃不下。你需要回到这个点上。如今你是公益的，哈利路亚，阿门。如果你总是有压力的和什么惧怕做斗争，并且你发现好像很难放手把忧虑交给神。那么就说明你对公益的身份还没有足够的认识，你还在靠你自己的公益。先停在这里。如果我们中间有人，你觉得你还是很多的忧愁、压力、惧怕、担心，各种各样的思想。其实你知道吗？你对公益的身份的认知还没有足够。你可能知道了一点，但这个还没有成为你的生命。你其实某种程度上来说，你还是自意的，你还是靠着自己的。靠着自己的能力来撑起半边天的，你还是在靠自己，你知道吗？你还没有完全放手，还是在靠自己的公益。虽然你嘴上说我在小屏幕式的教会，但你还是在靠自己。就像你进了麦当劳，不代表着你就是一只汉堡。啊<笑>，我也在恩典的教会啊，你还在靠自己。倘若你是这样的话呢？不要感到定罪啊 ，OK。今天还是要鼓励你继续听恩典的信息，直到这个真理在你的心里扎根，丝毫都不怀疑艺人的祝福都已经是你的了。阿门<们>，哈利路亚，赞美耶稣。阿门。我想我今天就讲两个 ，OK， 好不好？我们一起站起来祷告，好不好？我们一起来祷告好吗？诗篇三十七篇刚才看到的这一节经文。我们一起来读一次好不好？我里面有一个感动，这节经文会成为你生命的祝福。今天来到这里的每一位，你生命中的那一个问题、那个压力、那一个点，交给主，放手就是交给他，好不好？来读一下这节经文：当将你的事交托耶和华，并倚靠他，他就必成全，好不好？想一下，你生命中今天有。哪一些事情是你一直在挂虑的，一直在担心的？现在可以把你的手一起举起来。不管你在任何一个地方，在看直播或者在看录播，上帝关心你的生命状态，上帝看到你，他关心你，他不要你在压力中这样生活着。你担心的是什么？你害怕的是什么？将你的这件事交托耶和华，依靠他。你开口对主说：“主，我不能；主，你能；主啊，我不能够，但你能够。主啊，你是我的主，你是神，我要休息，交托给你。”弟兄姊妹，当你这样祷告的时候，你就是在神的面前谦卑下来了。当你谦卑下来的时候，神的恩典要运行了。哈利路亚，恩宠要更多的彰显和运行了，好吗？举起手来祷告，把你的家庭，把你的婚姻，把你的儿女，甚至是你的健康，你职场上的工作，你所有担心的事情，对主说：现在，主啊，交托给你。主啊，我不要靠着自己的自意，我不要靠着自己的能力，主，啊，我不要靠着自己来支撑。主啊，交托给你，把你的家庭、把你的婚姻、把你的孩子交托给主，把你的未来、明天交给他。主你在乎我，主你看到我，哈利路亚。哦，那个叭叭叭来来来来来来啦！你开始用方言来祷告，在灵里面方言祷告。今天你的压力就要脱落，今天你的重担就要脱
1: 落。Oh, <love> oh. 主说你的
0: 重担今天就要脱落。他在乎你，他爱你，他看到你。看到你主说，孩子，你太累了，放下来，放下来，我要接手，我要接管，让我让我的恩宠进来，让我的恩惠恩宠在你生命中运行吧，举起手来敬拜他，哈利路亚，主耶稣在十字架上已经为你付上了一切的代价。
1: 为爱情，你流血，这红宝石般的烈焰让我心如此强烈。为这爱情，你流血，这红宝石般的烈焰让我心如此强烈。为这爱情。你流血，这空宝石般的烈焰，让我心、哦、如此强烈。为这爱情，你流血。是家，再没有一位让幸福全然美丽。耶稣，你是主生儿子，毫无瑕疵。耶稣。说。我永远爱着你，表达我们对主的爱，一起回应他说：耶稣，我爱你。我高举双手，对耶稣说：“耶稣。”
0: 哈利路亚！主耶稣爱你，主耶稣爱我。他为我、为你倾倒一切，道成肉身来到这个世界。他为了拯救你，付上了生命的代价，他舍命流血。弟兄姊妹，不管你生命当中经历什么样的环境和挑战，这位主他都看到了，他都知道，他知道你的软弱、挣扎和无力，但是他对你说：“孩子，我不斥责你，我不定你的罪，我也永不离开你，我与你同在，我带领你，我帮助你。”我要引领你走过一切死因的幽谷。他说：“我要来承担你一切的重担，来交托在我的手中。天堂的供应在你生命中要永远的、更多的开始流淌，开始运行。”哈利路亚！奉一奉耶稣基督的名，今天在离开这里的时候，一切的重担，一切的焦虑。一切所担心的全然的脱落，因为他顾念你，因为他爱你，他知道。哈利路亚，谢谢主带领我们今天的时间。我要为每一位来祷告，不管在任何一个地方，今天在看这场信息，在听这场道，无论是直播还是录播，现在一起来祷告。主要保守你的家庭，主要保守你的亲人。主要保守你的身子健康，在你的身子上荣耀主。主要保守你的工作顺利，你的产业都在他的手中，他要来看顾。一切恶者的破坏、攻击、搅扰，奉耶稣基督的名出去和离开。赞美主！主啊，祝福每一位，也祝福这个教会，祝福这个传讲恩典福音的平台。让这个平台成为耶稣荣耀的见证，哈利路亚，赞美主，谢谢主，平安奉耶稣的名祷告，阿门。